quiero empezar con una pregunta. Si yo te preguntara cuál es el objetivo de ser cristiano, ¿qué me contestarías? ¿Qué dirías? Muchas veces podemos llamarnos cristianos y simplemente pasar por la vida sin pensar en lo que significa. Ni por qué lo somos, ni por qué vale la pena. Por lo menos yo. Puede ser algo que se toma por dado. Pues yo soy cristiano igual que soy inglés o soy español. Es algo que, no sé, es, algo, es un, una tradición familiar. O yo soy cristiano eh, en, porque no soy musulmán ni, si, ni soy hindú, pues soy cristiano. Eh, más o menos creo en Dios, algo así. Algunos aquí tenemos vergüenza de ser cristianos. O preferimos no pensar en ello, o por lo menos no mostrar a, a, al mundo que lo somos. Porque es algo en nuestra sociedad, como lo sabéis, que... Eh, no sé, hay, hay un poco de, de, de vergüenza. Pero antes de suponer nada, la primera pregunta que quiero hacer es... ¿Por qué? ¿Para qué sirve ser cristiano? ¿Cuál es la meta? ¿Para qué existe todo esto? Todas las canciones, las predicaciones sin fin, las oraciones, leyendo la Biblia cada día, devocionales, las reglas, hablando en lenguas. ¿Para qué somos cristianos? ¿Es para que Dios nos perdone? ¿Es para que seamos más santos? ¿Es para tener una vida feliz? ¿Es para sanarnos de enfermedades y adicciones? ¿Es para llegar al cielo? ¿Es para escapar al infierno? ¿Estas son las metas de ser un cristiano? ¿De vivir esta vida tan rara en medio de, de Europa moderna? Que la gente nos mire como si fuéramos de, de, de... Bueno, marcianos o algo así, ¿no? ¿Esas son las metas o hay algo más? ¿Qué es lo que en realidad nos ofrece el Evangelio? Esa es mi pregunta. Y sabemos que la palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿no? Pero, ¿qué son las buenas noticias? Una pregunta. ¿Cuál es el, el versículo más conciso eh, eh, y famoso del Evangelio eh, que encontramos en la Biblia? Juan 3, 16, ¿no? Y lo sabemos todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo hemos escuchado todos. Pero aunque sea muy famosa la Escritura, creo que muchas veces no entendemos bien lo que quiere decir. Se entiende que Dios nos ama. No, no hay que ser cristiano para saber eso. Se entiende que murió Jesús en la cruz. Se entiende que Dios nos perdona y eh, si somos cristianos que vamos a ir al cielo. Pero el versículo no dice para que, eh, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero, eh, sino que vaya al cielo. No pone eso, ¿no? ¿Qué pone? Sino que tenga vida eterna. Y vamos a pensar en eso. ¿Cuál es la diferencia entre solamente irse al cielo y tener vida eterna. ¿Qué significa esa frase, vida eterna, cuando lo dice, lo dice Jesús ahí? Está hablando Jesús en, esa, en, en ese pasaje. Ahí. 
¿Es solamente una metáfora para irse al cielo? ¿Una un imagen? Digamos que sí. ¿Te has pensado alguna vez por qué es bueno ir, irse al cielo? ¿Qué es lo que lo hace bueno? ¿Qué es lo que lo hace deseable? Y por un lado, es obvio, ¿no? No morirse. Eh, no tener que pasar por la muerte. Eh, y no, no tener enfermedades ni nada. Eh, pero vamos a pensar en eso. Si la frase vida eterna significa solamente vivir y si, seguir viviendo de la misma manera que, que vivimos aquí. Qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué aburrimiento sería una vida como la conocemos aquí, pero que no para, que sigue para siempre? O para algunos ni sería aburrimiento, sería sufrimiento, sería tor eh, eh, tortura. Porque imagínate, y algunos aquí no tenemos que imaginar eh, mucho, si tu vida no ha sido nada más que, que pena. Si... Vida eterna significa solamente vivir la misma vida tal y cual la conocemos aquí. Sería más que aburrimiento, sería tortura. El Señor de los Anillos no, nos puede ilustrar eso. ¿Quién ha visto el, el Señor de, de los Anillos? Pues a, os acordáis de los elfos, ¿no? Y pueden vivir para siempre, los elfos. Pero ¿qué pasa al final? Se cansan. Se cansan de, de vivir. Y al final terminan eh, eh, queriendo ser como los hombres, los hombres mortales, porque quieren, eh, no quieren vivir para siempre, igual que, que estamos viendo, viviendo ahora. Solamente extender esta vida sería una tortura. Entonces, vida eterna significa mucho más que solamente no morir. Tener vida eterna significa vivir de verdad. Vivir por primera vez. Vida eterna es el tipo de vida que tiene Jesús. La forma de vida más insondable e inagotable que, que, que puede ser. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice en Juan 10, 10. Vida en abundancia. ¿Qué es esa vida abundante? Ya hemos establecido que la vida eterna significa más que no morir, ¿no? Pero ¿qué, ¿cuál es la esencia de esa vida abundante que nos quiere dar Jesús? ¿Qué falta en nuestra vida para que no sea abundante, llena? Pues Jesús define qué es la vida eterna en Juan 17.3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna significa conocer a Dios y a Jesús. Significa intimidad con Dios, que satisface nuestra necesidad más profunda la vida eterna no solo trata de más cantidad de vida, sino de otra 
calidad de vida. Es un nuevo tipo de vida que Dios nos da. Vida abundante. La vida de Dios, la misma vida que tiene Dios en nosotros. Él nos perdona, nos transforma para que podamos entrar en esta relación con Él. No es solamente para que seamos perdonados. No es solamente para eh, llegar al cielo. Sino que es para llegar a la meta de conocerle a Él. El objetivo de ser cristiano, la meta final, es conocer a Dios y tener relación con Él. Y eso es lo que nos da la abundancia de vida que, que, de que habla Jesús. Pero, aún así, habrán algunos aquí diciéndose, ¿y qué? ¿Qué me importa conocer a Dios? ¿Qué me importa? La razón es que la relación, digo yo, la relación, la conexión íntima con otras personas, profunda, verdadera, que nos reconoce para quienes somos de verdad y nos ama igual, es por qué vivimos. Es nuestro anhelo más básico. No sé tú, pero los tiempos en los cuales me he sentido más verdaderamente vivo, como tener una, una chispa en el alma, han sido los tiempos en que he estado profundamente conectado a otros, con otros. Es algo único y profundo el gozo que, que, que viene de poder simplemente ser tú, quitar la máscara, no tener miedo y sabiendo que no estás escondido, no estás, no, no, te, no tienes que esconderte. Poder estar completamente vulnerable ante otros. Visto por quién eres y todavía amado sinceramente y apreciado. Esos tiempos yo creo que nos dan una ventana, un vistazo al porqué de vivir. Al por qué vivimos. No hay nada igual. Y ese tipo de conexión, no, no lo digo solo yo, sino lo, los psicólogos dicen que vivimos por eso. Por hacer esas conexiones con, con, con otras personas. Que eso es, que, que es nuestro deseo más básico. Y sabemos que por, por un motivo u otro, una persona puede ganar todo el dinero, todo el éxito, todas las posesiones que hay en el mundo, pero sabemos que si no tiene amor, si no tiene relaciones verdaderas, ¿qué? Todavía se siente vacía. Y lo opuesto también se sabe, que aunque uno se encuentre sin dinero, sin posesiones, casi sin nada, pero que tiene amor, tiene relaciones profundas y sinceras, se siente como, eh, como lo tiene todo. No hace falta lo demás. 
Y aunque lo sabemos, muchas veces no vivimos de acuerdo con eso. Todavía eh, perseguimos, eh, intentamos ganar esas otras cosas. Pero creo que lo sabemos. Lo sabemos por dentro. Y es por eso que tenemos tantas canciones, tantas eh, películas, novelas, poemas, pinturas que tratan del amor y, y de esa conexión. El amor es el, el tema más, más común ¿no? de, de, de todo tipo de arte. Pero vamos a, a, a profundizar un poco esto. Sabemos que podemos sacar muchísima alegría de esas relaciones, de esas conexiones con otros. Pero, y intentar, eh, intentar seguirme <ríe> en esto, porque es, puede ser complicado, pero la profundidad, la profundidad y por con consecuencia la satisfacción que se puede lograr en una relación depende del potencial para amor del objeto. ¿Se entiende eso? Voy a explicarlo un poco. Por ejemplo, podemos tener un cierto nivel de relación con un perro, ¿no? Un perro puede ser tu amiguito, tu compañero, te sigue, hasta puedes sentir algo eh, por el perro, lo cuidas, lo, lo amas. Y ese nivel de, de relación es un nivel más alto que, eh, de, de relación que podemos tener con un pez. ¿No? Se puede tener más relación con un perro que con un pez. Un pececito no, ni, ni sabe que, que existes. No, no, te, no, no hay relación. Pero sabemos que con una persona se puede lograr un nivel aún mucho más alto. Una persona puede ser más que un simple compañero o amigo. Una persona puede ser hasta amante. Y, y hasta tenemos esa frase... Eh, alma ajena. Una persona puede satisfacer ese deseo de conexión mucho más que cualquier animal y es porque tiene más potencial, tiene más posibilidad de amar. ¿Eso queda claro? <risa> pues si sabemos eso, Vamos a pensar en esto. Si ese es la, el potencial de una relación humana, ¿cuán profunda y gratificante tiene que ser una relación con un ser infinito? Con un ser eterno, que no tiene límite. ¿Qué potencial para amar y satisfacción tiene que haber en, en, en relacionarse al Dios vivo? Que no solamente ama, sino que dice que es amor. Y espero que todos hemos, hemos experimentado, aunque una sola vez, cómo es ser amado por quien eres. Ser amado, a, amado de verdad, sin máscara. Esa, esa libertad de no tener que, que fingir. Pero quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué no lo, no lo experimentamos siempre? Esa, esa sensación de, de, de estar sin máscara. ¿Por qué no vivimos siempre así? Pues sabemos también otra cosa. 
que para tener amor verdadero tenemos que quitar nuestra máscara, desvelarnos honestamente y dejar que la otra persona nos conozca de verdad. Por quien somos por dentro, ¿no? Si llevas una máscara, la persona no te está amando a ti, sino a la persona de la máscara. Es solo cuando quitas la máscara cuando te pueden amar por quien eres tú. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no quitamos la máscara? ¿Por qué, temo, ¿por qué tenemos miedo a eso? Y a lo mejor lo, 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 lo estás pensando ya. Si tú sabías, esto pensamos, no quito la máscara porque si tú sabías, si tú sabías quién soy de verdad, los pensamientos que tengo, las cosas que he hecho en la oscuridad, si me podrías ver por dentro, no me querrías conocer. No me amarías. Nadie me amaría si me, si, si me conociera, eh, conociera de verdad. Y si no lo crees, piensa en esto. Eh, imagínate eh, que en tu cine local, esta noche estrenaba una película de tu vida. Todo lo que has hecho, aunque nadie na, eh, 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 estaba solo, <risa> todo lo que has hecho, todo lo que has dicho, y como banda sonora, todo lo que has pensado de otras personas, de Dios, de tus padres, de, de quien sea, ¿dejarías que alguien viese esa película? <risa> Yo no. <risa> Yo cerraría la puerta y, y, y con, con, eh, con, con barricadas y todo. <risa> Por eso, siempre que alguien me diga que es, es una buena persona y que sabe que Dios le va, le, le va a llevar al cielo, aunque, aunque no sea cristiano, yo les digo, pues, tú a lo mejor eres bueno, eh, pero yo sé que si estuviera en la presencia de Dios... Enfrente de su trono, enfrente de su perfección, de su santidad, no le podría mirar en los ojos. Porque yo me conozco. Si depende de mí, no tengo ninguna esperanza de estar en su presencia. Entonces, no quitamos la máscara, no nos desvelamos porque pensamos que si la gente me conociera de verdad, no me querrían conocer. Queremos ser amados. Por un lado, queremos ser amados. Pero la paradoja es que no queremos hacer lo necesario para que seamos verdader verdaderamente amados. No, no queremos quitar la máscara porque tenemos ese miedo. El amor verdadero requiere vulnerabilidad. Exige el co ese coraje de revelarte, de desvelarte por quien eres por dentro. A veces, no sé si existe la frase en, en, en español, pero en inglés decimos que hay un dicho, el amor es ciego. ¿Se dice así? ¿Aquí? Pues pensamos eso, el amor es ciego, ¿no? Eh, cuando estás enamorado, enamorado de una persona, eh, no ves ningún defecto en esa, en esa persona. Eh, 
que, eh, que sí, que nos parece perfecta. Pero eso no es el amor. Eso no es nada más que, que capricho. El amor verdadero existe no cuando no vemos ningún defecto, sino cuando vemos todos los defectos, todas las imperfecciones, todo lo feo, y todavía amamos. El amor verdadero no puede existir aparte del juicio verdadero. Porque tenemos que conocer la persona verdadera para amarles, ¿no? Y es por eso que el amor de Dios es perfecto. Porque Él ha visto nuestra película. Él está, bueno, ha estado en ese cine. Nos conoce de verdad. Conoce todo lo feo que tenemos dentro. Nos conoce y todavía nos ama. Eso es amor verdadero. ¿Y lo hizo por qué? ¿Por qué murió? Para que podríamos tener relación con Él. Y si estamos en Él, podemos quitar esa máscara. Si estamos en Cristo, ya no, ya no hay que tener vergüenza. Y podremos, eh, podemos desvelarnos por primera vez. En, segun, en, en segunda de eh, Corintios 3, 16, dice esto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es por qué vivimos. En inglés decimos el propósito de la vida. Eso es lo que Jesús dice significa vivir. Vivir cara a cara con Dios. Y, a ver, de eso trata este libro. De eso trata la Biblia. Si pensamos, si leemos la Biblia y solamente nos quedamos con el mensaje de pues ahora tengo que vivir un poco mejor, ahora sé las reglas que tengo que seguir para, eh, para tener una vida eh, feliz o, eh, o lo leemos y solo sacamos que Dios eh, tiene un propósito para nuestra vida... Eh, no te confundes, son cosas buenas. Son cosas buenas. Pero al fin y al cabo, si, si nos quedamos solamente con eso, no lo hemos pillado. No hemos entendido el mensaje, la promesa de esas buenas noticias. Esas son, son consecuencias de la cosa central. ¿Para qué nos perdona Dios? El perdón es solamente un medio. ¿Para qué nos da libertad Dios? La libertad es solamente un medio para llegar a una meta. Las buenas noticias, el verdadero evangelio, 
es que podemos conocer a Dios. Podemos tener una relación con el Creador del Universo. Estar en su presencia y no tener vergüenza. El objetivo de ser cristiano es eso. No es para escapar al infierno y estar en el cielo tocando el arpa en una nube. El objetivo de estar en el cielo es estar donde Dios está. Lo que lo hace bueno es que Dios está ahí. Elías ayer, no sé si, si estabais todos, pero estaba comparando el Islam y el cristianismo, ¿no? Pues lo, lo, la diferencia entre el cielo eh, islámico y el cristiano es interesante. Lo curioso de, de, eh, del cielo musulmán, islámico, pues tienen vírgenes. Eh, hay eh, ríos de, de vino y eh, toda, eh, todo tipo de, de, de placer. Pero hay algo un poco curioso. Dios no está ahí. Ni menciona la presencia de Dios en el cielo. Llegar al cielo para un musulmán es para eh, eh, disfrutar de, de esos placeres. Lo que notamos del cielo que, que, que se describe en, en la Biblia es que la meta es estar con Dios. Esa es la promesa, ese es el premio de llegar al cielo. Eso es vida eterna. Y es vivir por, primer, por primera vez. Y bueno, la pregunta que, que sigue es ¿cómo lo conseguimos entonces? ¿Qué tiene que pasar para que podamos entrar en esa relación? Y no lo, no lo voy a eh, explicar como lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Eh, hacer esta oración y... No. Vamos a, vamos a empezar un poco más atrás. Tenemos un problema. No importa el trasfondo religioso, filosófico, filosófico, filosófico que tengas... Todos estamos de acuerdo de que el mundo no está como debería estar, ¿verdad? Sabemos que el mundo, como lo vemos ahora, es imperfecto. Eh, ¿Habéis visto el Star Trek? ¿Se llama así? ¿Sí? Pues ellos... Eh, es como un, un, un mito eh, de, del futuro que va a ser perfecto a través de la ciencia. Y eso es nada más que un, un eh, eh, reconocer que el mundo ahora es imperfecto. Algún día llegaremos al, al mundo ideal. Y más que eso, sabemos que aparte de las guerras, la violencia, eh, el desempleo, <risa> eh, depresión, esclavitud, que vemos en el mundo exterior, sabemos más que eso. Sabemos que por dentro, como hemos, como hemos visto, sabemos que nosotros tampoco somos las personas que de, deberíamos ser. La Biblia dice que no solamente cometemos pecado, que algunas veces eh, cometemos errores, pecamos. No, dice 
que somos pecadores. Es lo que somos. Pecadores no pueden estar en la presencia del Dios Santo, perfecto y justo. Y todo el mundo, aunque no crean Dios, pero se, 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 se reconoce que el mundo no está como debería estar, ¿no? Y todos estamos buscando la forma de solucionarlo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se soluciona el problema? Pues, entre las religiones y filosofías del mundo, se suelen encontrar tres respuestas a la pregunta, a, a la cuestión. Tres maneras de resolver el problema de nuestra condición humana. Eh, y dime si, si eh, me estoy complicando demasiado con palabras filosóficas o eso. Pero vamos a ir a, a mirar los tres grupos. Primero tenemos los que se basan en tu pensar. O sea, dicen que lo, lo importante es lo que crees. Estos se llaman eh, sistemas epistemológicos. Tienen que ver con tu pensar. Dicen, por medio de este sistema de, de doctrinas o ideas, eh, cuando llegas a dominarlo, a entenderlo bien, a manejarlo, tendrás la clave para abrir los misterios del universo y de, y de, de la vida. Solo hay que entenderlo bien. Eso lo decía eh, la, la filosofía griega antigua. Por medio de captar ideas, somos cambiados. Entonces hay que tener conocimiento correcto. Segundo, tenemos los que se basan en tu sentir. O sea, lo importante son los ex, la, las experiencias que tienes. Estos son sistemas existen, existenciales. Tienen que ver con tu eh, experiencia, con tu sentir. Y estos sistemas enseñan que lo importante es abrir tu corazón, abrir tus emociones y experimentar lo místico, lo espiritual. Y por medio de esas experiencias encontrarás lo que buscas. Y es por eso que mucha gente ahora, hoy en día, se va a la India a buscar eh, gurus y, y experiencias místicas, eh, o se van a las montañas a meditar y eso, porque están buscando una experiencia que les va a cambiar la vida. Tercero tenemos la categoría que se basa se base en tu hacer. Tenemos tu pensar, tu sentir, y hay un tercer grupo que se basa en tu hacer. Lo importante son tus hechos, tu estilo de vida. Y estos son sistemas pragmáticos. A través, esto enseña, a través de, según, eh, de, de vivir según ciertos principios, caminando de manera correcta, haciendo ciertas cosas, algún día llegarás a, al cielo, o algún día llegarás a Dios. Y esto, si eh, no es no solo el Islam, pero el Islam y muchas más religiones enseñan esto. Que solamente tienes que seguir estos pasos, hacer estas cosas, eh, orar cinco veces al día, eh, eh, dar a la ofrenda y algún día llegarás al, a, 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 a Dios. 
Y no importa dónde busques, esto no lo estoy inventando, esto es eh, lo saco de, de estudios, no importa dónde busques, todos los sistemas del mundo se basan en una o una mezcla de esos tres eh, grupos. Hasta podemos pensar que el cristianismo también es así, ¿no? Eh, pensamos a veces, pues yo soy cristiano porque creo esto, esto y esto. Pues soy cristiano porque creo en Dios. Soy cristiano porque creo que Jesús murió en la cruz y que voy al cielo. Y es lo que creo que me hace cristiano. Pero os quiero preguntar algo. ¿No sería un poco raro si Dios nos dara vida eterna por solamente creer una idea? ¿Para hacer sí en el hueco? ¿No sería raro? O a veces decimos, yo sé que soy cristiano porque tuve, tuve una experiencia. Yo eh, cuando tenía 12 años, eh, me, me, eh, en la reunión, sentí su amor y, y me sentí muy, no sé qué... Y por esa experiencia me he convertido y sé que soy cristiano. O he visto milagros, o he sido sanado. Soy cristiano y lo sé porque he tenido una experiencia. O, o también nos podemos eh, eh, encontrar en ese tercer grupo. Yo soy cristiano, mi identidad como cristiano, se basa en que vivo de cierta manera. A lo mejor mis amigos se emborrachan y fuman porro, lo que, sé, lo que sea, y yo no lo hago, porque soy cristiano. Y sé que soy cristiano porque no lo hago. O soy cristiano porque voy a la iglesia, leo la Biblia, oro cada, cada mañana. Pero el cristianismo no se basa en ninguno de esos tres grupos. Tu identidad cristiana no se basa en pensar correctamente, o solamente sentir correctamente, o hacer correctamente. Pues ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que queda? Ser cristiano consiste en un ser correcto. ¿Eso se entiende? Ser correctamente. Y lo voy a explicar un poco. Todos los fundadores religiosos, sean eh, Mahomet, Buda, Moisés, todos vinieron a, a, a mostrar el camino que llega a Dios. ¿no? A través de, de este camino llegarás a Dios. O haciendo estas cosas llegarás a Dios, o a través de este, esta experiencia, llegarás a Dios. Pero Jesús no vino a mostrar el camino a Dios. Jesús vino simplemente para ser Dios. ¿No? No dijo, aquí está el camino, aquí está la verdad, o ahí está la vida, ¿Qué dijo? Yo soy el camino. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero yo soy el camino. 
yo soy la verdad, yo soy la vida, se basa en quien es. En cualquier otro sistema o religión, si quitas al fundador, si quitas a Moisés o a, a Mahomet o Buda, ¿qué pasa? Pues el sistema todavía funciona, ¿no? Eh, la religión todavía puede existir, puede funcionar. Porque lo importante es el mensaje, el camino eh, y, y la doctrina. Pero ¿qué pasa si quitamos Jesús del cristianismo? Ya no hay sistema, ya no hay religión, ya no hay cristianismo. Porque se basa en Él. No se trata solamente de captar una idea o tener una experiencia o saber cómo vivir bien. Todo eso sabemos que está bien y es necesario. Pero al fin y al cabo solamente tratan con los síntomas y no con la enfermedad. No tratan el problema más profundo. Y es porque no solo, no solo cometemos pecados, pero ¿qué? Que somos pecadores. Tiene que haber un cambio en nuestro ser. Necesitamos un cambio no solo a nivel de, de nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro hacer, sino en nuestro ser. Eso es lo que te hace un cristiano. Que tengas un nuevo ser. Que la vida de Jesús te cambie por dentro, te hace una nueva criatura y que renazcas. Y cuando ocurre eso, ya no eres pecador, pero santo. Ya no eres hijo de Adán o hija de Adán, eres hijo o hija de Dios. Es un cambio de quién eres. Ya no llevas la imagen de Adán, llevas la imagen de Dios, otra vez. La imagen de Jesús, el santo, el perfecto. Y una vez que renazcas y ese cambio ocurre en tu ser, ¿qué viene después? Pues cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, cambian tus emociones y cambia tu forma de vida. Pero tiene que empezar con un cambio de quién eres por dentro y todo lo demás sigue pero nosotros muchas veces pensamos al revés que a través de cambiar mi pensar mi sentir, mi hacer algún día llegaré a ser hijo de Dios, perfecto ¿no? pero es al revés yo tengo que cambiar quién soy primero Porque la Biblia dice que solamente Dios es bueno. Pues si para entrar en el cielo hay que ser bueno, pues solo va a estar Dios. Si solo Dios es bueno, hay que ser bueno para estar en el cielo, solo va a estar Dios. Entonces, la única forma de lograr a esa relación es si Dios vive en nosotros. Tiene que ser Dios, la vida de Dios en nosotros. Y como acabo de leer, mirando a cara descubierta como, un, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. 
como por el Espíritu del Señor. Ese es el Evangelio. Esa vergüenza que llevamos, que nos da miedo de, de, de desvelarnos, que nos impide tener esa satisfacción verdadera que queremos en, en, en conexiones profundas, en relación con, con un ser eterno, ya podemos dejar la vergüenza atrás. Dios nos quiere transformar desde el interior y hacernos nuevas personas para conocer la fuente de la vida, la fuente de la felicidad que está en Él. Y mi mensaje no es que deberías desear o, o querer a Jesús, a, a Jesús más que a cualquier otra cosa. No es que lo deberías hacer, porque, o, o lo, lo deberías desear sobre todo, porque sabemos que, que no lo deseamos así. Sabemos que tenemos eh, deseos para mu muchas otras cosas, ¿no? Eso, eso lleva condenación. Y no digo eso. Lo que sí digo es que ya deseas a Jesús más que a cualquier otra cosa. Ya lo deseas sobre cualquier otra cosa. Lo único es que tú todavía no lo sabes. Ya lo deseas, pero no lo sabes. ¿Y qué quiero decir con eso? Lo que verdaderamente deseas en todas esas otras cosas se encuentran en Él. El cumplimiento de esos deseos está en Él. Y cuando vamos por la vida... Eh, buscando satisfacción, gratificación en, en muchas cosas, lo que realmente está pasando es que estamos buscándole a Él. Y no lo sabemos. Sabemos que nada en este mundo nos satisface. Pero pensamos en esto un momento. Si deseas algo, y una vez que alcances esa cosa, te quedas todavía con deseo, ¿Qué te, ¿Qué te demuestra? ¿Qué te dice eso? Que eso no fue verdaderamente lo que deseabas. Si, si quieres algo, lo, lo logras y todavía te quedas con deseo, te muestra que eso no fue lo que verdaderamente querías. ¿No? Yo, yo a veces me siento eh, con, con mucho ham, mucha hambre y eh, busco comida... Y no me quedo satisfecho, porque realmente es que tengo sueño. No tengo hambre, tengo sueño. Y lo que debería hacer es irme a la cama. Que no lo hago, pero... Si aunque ganamos el mundo entero y no nos quedamos satisfechos, es porque lo que, lo que verdaderamente deseamos no se encuentra en este mundo. Es de lo que trataba mi, mi canción anoche. Lo que queremos sobre todo es Dios. Él es lo que te puede dar la satisfacción, una satisfacción eterna, vida eterna, vida en abundancia que no tiene que terminar. Y esa es la promesa del Evangelio. Conexión eterna con el Dios eterno. 
Y lo mejor de esto es que no hay nada que puedes hacer tú. No hay nada que puedes hacer tú. Todo depende de Él. No trata de obrar y vivir bien eh, y cambiar tu forma, tu forma de pensar o cambiar tus emociones o cambiar tu, tu estilo de vida. La única cosa que te puede cambiar es dejar que Él te cambie. La única cosa que te puede cambiar es dejar que Él te cambie por dentro. Tenemos que parar de intentar hacerlo nosotros. No podemos. Yo no puedo, tú no puedes. El cambio viene cuando confesamos que no lo podemos hacer nosotros. Que nunca podremos cambiar quienes somos. Y eso es quitar la máscara. Eso es desvelarte. Y dejar que Dios te conozca. Hay un versículo, no lo, no lo he puesto aquí, pero hay un, hay un versículo en que eh, Jesús está hablando de, eh, de um, del día um, de um, juzgamiento. Um, no. Algunos vienen a Jesús y le dicen, pues Señor, hemos hecho milagros, hemos sanado a, a muchas personas. ¿Y qué les dice? No te conozco, ¿no? Y yo creo que es que estaban en esos grupos que pensaban que lo que hacían, su forma de vivir, su forma de pensar y sentir, era lo que les, les, les hacía cristianos. Pero no, es quitar la máscara y dejar que te conoce, que, que te conozca. Miramos a Jesús. Nos fijamos en Jesús el autor y el consumador de la fe, dice en Hebreos. Y una vez que pongas tu fe en Él, tu esperanza, tu confianza, Él te promete que va a entrar en tu vida y te va a hacer un nuevo ser. Te va a hacer una criatura nueva. Es así como nos salva. No por nada bueno en nosotros, es por el hecho de que Dios está en nosotros y Él es suficientemente bueno para estar en la presencia de Dios. Entonces, si, si estamos en Él, nosotros también podemos estar en su presencia. También podemos tener esa vida eterna que se encuentra en tener relación con Dios. Basta Jesús. Y es por eso que tenemos que confiar en Él. Y por eso que tenemos el derecho de amarnos hijos de Dios. Esta es la promesa que ofrece la Biblia. Y la pregunta es, ¿confiaremos en Él? ¿O vamos a seguir intentando cambiarnos por medio de... de de nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro hacer. ¿Vamos a dejar todo eso para que Él nos cambie por dentro? ¿O vamos a seguir intentando hacerlo nosotros? Jesús dice, sé perfectamente quién eres. 
Sé perfectamente lo que has hecho, pensado y dicho y todavía te quiero. Te digo en verdad que te amo de tal manera que yo, el Creador, el Rey del Universo, me bajé de mi trono, me convertí en hombre para revelarme a ti. Y cuando me rechazaste, te seguí amando tanto que morí, sufrí por ti para que podrías conocerme. Nos está diciendo, te acepto, te quiero conocer, yo soy lo que buscas. Alabarme y estar en mi presencia es vida eterna. Porque satisface ese deseo más básico que tenemos. Entonces, mi, mi, mi reto para vosotros es quitar la máscara. Quitad la máscara. Y confía en Él.